0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von Outfitter, deinem Fußballshop mit allem für Match, Training und die Kurve. Outfitter mit Herz und Rasen.
1: Kick Blush, Let's The Podcast. Guten Morgen, Saskia. Oh mein Gott, es ist so schön, deine Stimme zu hören am frühen Morgen ein Traum.
2: Also, wenn wir beide ehrlich sind, da ist es um diese Uhrzeit schön, gar nichts zu hören, eigentlich, außer natürlich unsere Stimmen. Also, wenn ich für was um diese Zeit ähm, gerne am Computer sitzen möchte, dann um um mit dir hier diesen Podcast auf Podcast aufzunehmen. Du merkst, ich habe ähm, Zungen, Zungenschwierigkeiten am Morgen. Das liegt an einer harten Nacht, die ich hinter mir habe. Das muss ich kurz mit dir teilen, folgendes ja. ist passiert. Ähm, ich kürze jetzt stark ab, es gibt verschiedene Gründe, ähm, warum ich bei meinem Vater übernachtet habe, also in, in der Wohnung in Bornheim ähm, und hier gegenüber ist eine Eintrachtkneipe und aus irgendeinem Grund, guck mal, die haben nicht mal gewonnen am Wochenende. Ich glaube, also die haben nicht mal Unentschieden gespielt und die haben so krass gefeiert den ganzen Sonntag und Sonntagnacht, dass ich jetzt heute vollkommen im Eimer bin.
1: Ja, super. Was gab's zu feiern, ist die Frage. Ich weiß nicht. Wärst du mal runtergegangen, hättest du nachgefragt. Ja, also warum freut ihr euch eigentlich so?
2: <lacht> ja, ich habe dann da auch, also, weißt du, ich muss mich dann entscheiden, Fenster auf und Gesänge rein und Luft auch rein oder halt Fenster zu und äh, halt keine Luft mehr. Also hast du dich für die Luft entschieden? Ja, zunächst schon. Dann habe ich gemerkt, es macht keinen Sinn. Also dann keine Luft und jetzt guckt mich an. Also im Gegensatz zu den
1: anderen siehst du mich und das ist halt, ich mein, ein Happy End sieht anders aus. <lacht> Aber dann ich. Bin muss ich. Sagen, deine, deine Augen sind auch nicht größer als meine. Also wir weiben auf einer Welle. Ja, wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, dass du hingegen
2: meiner Erwartungen kein Morgenmensch bist. <lacht> <lacht> Obwohl <lacht> du natürlich durch und durch trotzdem Profisportlerin bist, von denen ich halt dachte, die sind alle Morgen Menschen. Ähm, was geht ab, Saskia? Ich habe gesehen, du hattest gestern dein erstes Pflichtspiel für die Grünen. Ja. Wie war's?
1: War mega, es war richtig schön. Wir haben DFB-Pokal gespielt, erste Runde für uns sozusagen. Also ist ja halt die zweite Runde, in der wir dann einsteigen. Ja, war einfach. Auch ein bisschen Anspannung bei mir, muss ich sagen. Also ich war echt nervös, kenne ich eigentlich nicht so von mir, aber war dann echt schön, hat mega viel Spaß gemacht. Ähm, ja, jetzt gucken wir mal. Nächste Woche wird es ernst bei uns. Und ähm, du standest ja in der Startelf. Also ja. das ist ja schon...
2: Alle Achtung, ne? Wenn man, <lacht> wenn man den Verein gewechselt hat und dann beim ersten Pflichtspiel direkt in der Startelf ist, also ich habe da Respekt vor. Wie hat sich das so?
1: Wie, wie läuft es bei euch? Kriegt ihr das dann irgendwie ein paar Tage vorher gesagt oder am Tag davor? Oder Nein, gar nicht. Also diesmal war sowieso, also wir sind in das Spiel gegangen und hatten eigentlich so gefühlt gar keine Ahnung, wer wie wo spielt, weil alle eine überragende Vorbereitung gespielt haben. Das war echt, also man hätte einfach alles erwarten können. Ich glaube, wir haben es dem Trainer nicht leicht gemacht, da seine erste Elf zu stellen. Und das ist eigentlich das, was ein gutes Team ausmacht. Deswegen freut es mich umso mehr. Ja, ja, mega cool. Also, ähm, da hoffe ich
2: doch, dass es so gut weitergeht. Bist du aufgeregt mit dem Saisonstart jetzt, dem kommenden?
1: Ja, also jetzt haben wir eh erstmal so zwei Tage frei. Da geht's noch. Aber wenn man dann merkt, okay, jetzt bereitet man sich wirklich gezielt auf den Gegner vor und es ist nicht mehr so Vorbereitung, Vibes, dass man einfach trainiert. Ich glaube, dann kommt die Anspannung und aber ich ist auch Riesenvorfreude einfach, ja. dass es jetzt endlich losgeht. Ja, verstehe ich. War also, ja ein
2: langer Sommer anknüpfend ans letzte mal kann man ja auch sagen, dass versucht wird, die die EM Welle mitzunehmen, zumindest hier in Frankfurt, weil ähm, das Eröffnungsspiel von den Eintracht Frauen gegen Bayern München äh, hier in dem wie heißt sie inzwischen Deutsche Bank Park. Deutsche Bank stattfinden. Ja. Ja, erstmal Namen sortieren im Waldstadion. Im Waldstadion. Äh, stattfinden wird. Da gehe ich natürlich hin. Ich meine, sehr das gut. Sehr ist ja gut. quasi Frankfurter Bürgerinnen sich das anzuschauen. <lacht> ähm, da werde ich dann wohl beim nächsten Mal berichten
1: können, wie da so Stimmung und Ergebnis waren. Ne? Ähm, Sehr gut, da freue ich mich echt drauf, weil ich habe schon auf Instagram gesehen, da wurde ja erst der Unterrang verkauft und irgendwann kam dann, weil die Anfrage so hoch ist, wird jetzt auch der Oberrang verkauft. Also ich bin wirklich gespannt, wie gefüllt dieses Stadion dann ist. Und ich ähm, werde in der darauf folgenden
2: Nacht nicht in Bornheim übernachten, um den Eintracht-Fans den eintracht -Fans aus dem Weg zu gehen. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich. Ja, schieß los. Ganz ehrlich,
1: wie stehst du denn jetzt zur Farbe grün? Hey, hast du nicht meinen Slogan gesehen in diesem ähm, Eröffnungsvideo, als ich vorgestellt wurde bei Eintracht? Äh, eintracht äh. sag ich bei mir. <lacht> Wow, oh, guten so, Morgen. So den,
2: den Ex-Namen aus, und er den Mund genommen Autsch. <lacht> Bremen jetzt voll beleidigt.
1: <lacht> nope.
2: Ähm. Du denkst
1: immer noch an die
2: Eintracht.
1: <lacht> ja, wir haben eben von der Eintracht gesprochen und mein Hirn, das ist zu früh. Ist okay. Verwirrung. Ich glaub, sind die. Ja, I'm sorry. Ja, ähm, grün ist eine schöne Farbe, finde ich. Okay.
2: Und findest du... Ähm, also ich frage das, weil ich ähm, bei Amateurvereinen, oh nee, das, das will ich jetzt gar nicht sagen, da schieße ich mich nur ins Aus, ich mache es anders. Findest du die deine Heimtrikots
1: oder die Auswärtstrikots schöner? Lachs. Ja. Findest du schöner? Ich finde die schöner, aber eher wegen dem Muster. Also ich finde grün an sich vielleicht cooler, mhm. aber dieses Muster, das ist mir ein bisschen zu wild. Ich finde... Eure Auswärtstrikots sehen so geil aus. Ich will auch so eins
2: haben. Ich, also Ja, die sind aktuell leider ausverkauft. Ich finde, das ist so eine nice Farbe. Ja. Ähm, wir, mein Team, wir spielen übrigens in der besten Farbe überhaupt. Wir spielen in Korall. Korall? Ja, Korall? Herr, mhm. Habt ihr
1: nicht eigentlich immer blau gehabt?
2: Ja, hatten wir gehabt. Unsere Hosen sind auch blau und unsere Stutzen sind auch blau. Aber unser
1: Trikot ist Korall. Ja, dann bist du ja auch so ein bisschen Lachs angehaucht jetzt. Richtig. Oh, wir sind eine Unterwassermannschaft jetzt zusammen. Ja, wir sind dann eher so eine,
2: ich, ich würde sagen, bei uns geht vielleicht eher in die Richtung Hummer, wenn du ein Lachs bist. Ähm, und es ist die gleiche Farbe wie meine Vespa, also wie mein uh. Mo motorisierter Roller. Ähm, also ich lieb's. Ich könnte mich gar nicht wohler fühlen, wenn ich Profi wäre. Ich würde sagen, ich wechsle den Verein nicht. Allein schon wegen der Trikots, das ist einfach, das ja, okay, ist einfach warte, mein Ding. jetzt
1: habe ich eine Frage. Wascht ihr eure
2: Trikots selbst? Ja. Also kommst hm. du
1: schon mit Trikot auf deiner Vespa
2: zum Spiel? <lacht> nee, oh. das, also entschuldige mal bitte. Ja, ja das wir haben, schon. Entschuldigung, wir haben Warmach-Shirts. Also, <lacht> ah, okay, Entschuldigung, Entschuldigung. Mein Trikot ziehe ich dann an. Also so professionell sind wir doch, ne? Okay. wenn wir uns aufgewärmt haben. Dann gehen wir kurz vorher nochmal in die Kabine und dann zieht man sein Trikot an. Dann steht da die wundervolle Nummer 5 auf meinem Rücken und dann gehe ich mit meinem Choraltrikot fresh, jung und gut aussehend aufs Spielfeld. Perfekt. Ja, genau. Dann wollte ich dich noch was fragen. Habe ich mir hier extra notiert, weil du bist Profi und du weißt, ich stelle dir manchmal... Ich stelle dir manchmal Fragen einfach, weil ich weil ich lernen muss. Was bedeutet das deiner Meinung nach, bei einem Eckball, der GegnerInnen, wenn äh, ein Arm gehoben wird oder auch beide Arme gehoben werden von der
1: ausführenden Person? Was heißt das? Ja, das sind verschiedene Varianten. Aha. Vorher <lacht> was hast Aha. du denn gedacht? Ich denke mir so: hä, was ist die Frage? Ist doch logisch, <lacht> ja. ja.
2: Ja, genau, genau. Mir hat neulich nämlich jemand gesagt, so korrigierend, weißt du, so, ach, ich, auch hier, ich sag jetzt nicht, wer das war. Ähm, ja, was was bedeutet das denn und so? Es war ein bisschen wie in der Schule und wir dann so nachgedacht haben, was heißt das wohl? Und meinte meine Mitspielerin auch, ja, verschiedene Varianten einfach, haben irgendwas einstudiert, keine Ahnung, kurz, lang, hoch, tief, was weiß ich. Und dann, nee, das heißt, dass die
1: losläuft.
2: Kann, das, das, kann man auch, <lacht> das kann man ja, okay, ja so okay. pauschal
1: überhaupt nicht sagen. Ja doch, vielleicht so, ich laufe jetzt los, ihr müsst jetzt auch loslaufen, diesen. Voll. Aber das ist ja nicht Gesetz. Also. Nee, ist nicht.
2: <lacht> Gut, dann bin ich froh, dann werde ich das nächste Mal da anmarschieren und sagen, die Saskia hat genau das gleiche gesagt wie ich. Kann nein, nein, auch wir wir können auch
1: jetzt gleich äh, das als Überleitung nutzen und unseren Gast mal fragen, was hm. äh, sie denn davon hält. An dieser Stelle würde ich nämlich jetzt direkt einleiten. Okay. Wir dürfen heute begrüßen Dina. Hallo Dina, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Und an dieser Stelle kommt auch schon der nächste Key-Fact, bei Dina ist es nämlich jetzt gerade noch eine Stunde früher, also da, wäre, hast du deinen Morgenmensch mit Profifußball und äh, früh aufstehen. Wie spät ist ja. bei dir jetzt? 7.20 Uhr ungefähr. Genau. Wahnsinn, da wäre ich noch nicht mal wach. Also, wir ja. haben heute bei uns in der Folge Dina Orschmann. Mit Dina habe ich zusammen meine U20-WM gespielt und habe sie dort auch kennengelernt. Das Geilste daran ist, Dina hat eine Zwillingsschwester und Katja war einfach auch mit bei der WM. Also das war schon ein Riesen-Highlight, einfach zu zweit eine WM zu spielen als Zwillingsschwester. Wahnsinn. Ich glaube, es gab es vorher auch noch nicht. Kann das sein?
0: Ja, kein Zwillingspaar bekannt
1: Nee, genau, wüsste ich nämlich auch nicht.
2: Die, die Wunderlich-Schwestern waren keine Zwillinge, ne? Oder sind keine Zwillinge? Ah, wie ihr guckt. Ha, ich bin nämlich äh, Ü30. Ja, ich recherchiere ja, da mal. Ich, ich Recherchiere ähm, da mal. Ich, ich kenne diese sogar Das wir klären nicht, das bei WhatsApp. Haben die Kaschofskis
0: zusammen eine WM gespielt? Das kann also man, sehen.
2: wir Also, wir werden hier noch mal recherchieren müssen, was hier mit Geschwistern, was da eigentlich so abging bei WM's. Erzähl mal weiter, wie ihr euch kennengelernt habt.
1: Wie ihr uns kennengelernt habt? Ja, eigentlich bei der WM. Äh, ganz deep habe ich Dina beim Uno-Kartenspielen kennengelernt. <lacht> Im Hotelzimmer, das war schon, das waren immer Highlights. Äh, natürlich mit amerikanischen Regeln. Vor allem mit amerikanischen Regeln, ja. Da lernt man sich richtig kennen. Und ja, jetzt aktuell, warum es auch so früh ist bei ihr, Sie hat erstmal hier in Deutschland auch gespielt, dann war, sie war dann auch in Amerika, dann kam sie wieder zurück nach Deutschland und jetzt ist sie nach Schottland, spielt bei den Glasgow Rangers, ich muss aufpassen, ich hätte was Glashochrangers gesagt, das wäre auch geil. Kennst du nicht? Bestimmt so ein Tresensportverein, Dresen, ja. Glashochrangers. Oh Nein, sie spielt natürlich bei den Glasgow <lacht> Rangers, finde ich mega, Traditionsverein, also als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, wow. Da will man eigentlich ja. gerne mal spielen, oder Dina?
0: Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Ich muss sagen, als der Name zuerst äh, gefallen ist bei meiner Auswahl, hatte ich so ein bisschen Vorurteile gegenüber Schottland mit verregnetem Wetter und äh, Schottenröcken und Dudelsäcken. Also gar nicht mein Fall eigentlich. <lacht> Aber ähm, ja, einfach diese Tradition, die ich hier erleben darf, gerade schon Wahnsinn. Also ich bin direkt re gut reingekommen und äh, ja. Was die hier auf die Beine stellen gerade ist schon sehr bemerkenswert und die wollen natürlich an den englischen Fußball da anknüpfen und mitziehen und ja, ich genieße da gerade sehr viel Wertschätzung.
2: Apropos Tradition, wie ist es denn gerade? Es ist ja was, es ist ja was Weltbewegendes passiert. Was passiert gerade in Schottland? Hast du Darfst du überhaupt im Moment Fußball spielen oder?
0: Es war tatsächlich eine große Sache hier. Also ich habe es zuerst gar nicht mitbekommen. Übrigens, meine Zwillingsschwester aus Florida hat mir gesagt, dass die jetzt gestorben ist. Und ich dachte zuerst, das wäre ein Witz. Ähm, habe dann aber hier rumgefragt und ich habe echt in tief traurige, fast weinende Blicke ge gesehen. Ähm, also es war wirklich sehr dramatisch. Und tatsächlich, wir hatten am Donnerstag frei gehabt. Am Freitag hatten wir nochmal Training, da auch eine Schweigeminute mit dem kompletten, Club gemacht, also wir standen alle auf dem Feld und haben da eine Schweigeminute gehalten und dann kam auch schon so die Nachrichten rein, okay, es wird wahrscheinlich eine Spielabsage geben, jetzt fürs Wochenende und wir haben auch tatsächlich dann nicht gespielt gestern, Plus es gab kein Training, es war sozusagen alles dicht gemacht, kein einziges Team hat gespielt und wir wissen auch noch nicht, ob wir jetzt nächsten Mittwoch oder komplett die nächste Woche spielen, also das steht auch noch so ein bisschen in den Sternen, weil die ja hier diese zwölf Tage Trauer haben, plus äh, Zeremonie dann und äh, Beerdigung am Ende, also ja, ich bin echt gespannt, was da auf mich zukommt, aber Stand jetzt trainieren wir heute wieder.
2: Eine eine Ausnahmesituation.
0: Ja, aber es ist, äh, also in der Stadt direkt habe ich es jetzt nicht so krass gemerkt, also es war schon alles so ein bisschen gesitteter, aber ja, schon äh, schon was ganz Besonderes und was ganz ja krass ist hier doch ja
1: Du hast gesagt, ähm, man merkt, dass da richtig viel passiert jetzt bei euch gerade im Club oder generell in Schottland. Investieren die da jetzt auch extrem in den Frauenfußball?
0: Genau, also man merkt wirklich das Arrangement, was die hier haben und dass die wirklich wollen. Und die Mädels sind ja auch letzte Saison äh, Meister geworden, bevor Celtic, was halt noch nicht so oft passiert ist. Äh, damit auch in die Champions League eingezogen, wir sind jetzt in der zweiten Runde gegen Benfica, also... Wir zeigen halt gerade, dass wir wollen, dass wir können und äh, dass hier auch viel gemacht worden ist in den letzten Jahren. Und der Verein versucht halt wirklich mehr und mehr uns die professionellen Bedingungen zu bieten. Ich muss auch ehrlich sagen, dass es hier und da vielleicht noch nicht ganz optimal ist. Also klar kann man da überall so noch mehr fordern. Ich habe da immer das Gefühl, man äh, fordert ein bisschen, dann wird ein bisschen was gemacht und dann ist auch wieder erstmal gut. Also dann <lacht> muss das auch erstmal reichen. Ähm, Klar kann man da größere Schritte gehen, aber die versuchen wirklich deutlich mehr. Und gerade die Facility, also die ganze, das Trainingsgelände, was wir hier nutzen dürfen, ist schon sehr professionell aufgebaut. ist ja auch das Gleiche, was die Männer teilweise benutzen. Und ähm, ja, ich genieße das gerade einfach sehr. Du hast gerade
2: erwähnt, ähm, ihr habt euch für die Champions League qualifiziert, die, die Königsklasse im Fußball. Ich sag mal, wie ist es so? Bist du da, wenn man jetzt in so ein Champions League-Spiel geht, ist es nochmal aufregender, nervenaufreibender als äh, die normalen Ligaspiele? Oder bist du da eigentlich, äh, ist das für dich alles der gleiche Nervositätslevel?
0: Die Ruhe weg, ganz entspannt. Die Ruhe in Person. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, also klar weiß man, wenn man verliert, ist man draußen. So war es jetzt in der Vorrunde natürlich. Und wir hatten halt vor allem Gegner, die wir gar nicht einschätzen konnten. Also wir hatten natürlich unsere Videoanalyse gemacht und äh, waren gut vorbereitet, aber gerade unser erstes Spiel war so ein Kick-and-Rush-Spiel. Also da haben wir einfach nur gebolzt und der Platz war eine Katastrophe. Wir haben in Griechenland gespielt. Es war so heiß, ich glaube, also die meinten, es wären nur 28, 30 Grad gewesen, aber es hat sich wie 40 angefühlt. Und äh, der Rasen war auch trocken, Also es war echt äh, <lacht> kein schönes Spiel zum Ansehen, aber wir haben am Ende gewonnen. Und ähm, ja, ich finde Champions League halt macht schon was mit mir, einfach weil die Erfahrung doch eine andere ist. Man spielt gegen Mannschaften, die man sonst nicht kennt. Und ähm, jetzt auch gerade gegen Benfica Lissabon ist halt einfach so ein großer Name. Da muss man sich vielleicht manchmal daran erinnern, dass es am Ende doch nur Elfmedic sind oder dass... Ähm, bei aller Tradition, die unser Verein jetzt auch hat, dass es am Ende nur ein Fußballspiel ist wie ein Ligaspiel. Aber ja, ich finde gerade, das macht es irgendwie so einzigartig und schön, diese Erlebnisse und dann doch halt besonders und anders als die Ligaspiele.
2: Hm. Schön. Und bei den Qualifikationsspielen läuft da auch diese Hymne?
0: Äh, <lacht> ähm, ja. Es gibt ja eine andere für die Frauen, es, ne? Es gibt eine andere, die lief auch. In Griechenland, aber es war irgendwie so absurd an diesem Tag, die zu hören, weil wir sind da aus diesem Tunnel gekommen und es war so heiß und die Bedingungen drumherum, du musst dir vorstellen, es waren wirklich richtig wenig Zuschauer da, es war wirklich richtig heiß, der Platz war wirklich eine Katastrophe, es war schlimmer als Kreisliga und dann kommt ja halt diese emotionale Champions-League-Hymne und ich dachte mir so, oh wow, okay, äh, Champions-League, wow. Wahrscheinlich äh, aus so einer Boombox, Aus so also, also zwei Lautsprechern, aber <lacht> es war auch so ein bisschen versetzt. Also, es war wirklich so ein bisschen ähm, ein Möchte-Gerne-Szenario. Und ja, im Endeffekt fand ich schon ganz cool und auch irgendwie dazugehörig, aber war schon ein bisschen lustig an der Stelle. Also, es, ja. Aber sie haben sie gespielt, sie haben dran gedacht.
2: Das klingt ein bisschen ähm, wie bei mir ein normales Ligaspiel eigentlich.
1: <lacht> <lacht> aber gut. Ja, aber wenn du ähm, sagst, da waren jetzt keine Zuschauer oder wenig Zuschauer, bist du dann mehr Zuschauer gewohnt jetzt aus Schottland oder eher aus, aus Potsdam noch?
0: Ähm, tatsächlich jetzt aus der Liga sind es durchschnittlich schon mehr, als, in, als ich in Potsdam gewohnt bin. Ich weiß gar nicht der Durchschnitt in Potsdam. Es waren Potsdam, glaube ich, 1500, wenn ich mich nicht recht... Tour. Also es waren schon durchschnittlich recht viele da. Ähm, bei dem Champions-League-Finale... Oh Finale, oh Gott. <lacht> <Das> <lacht> Champions <League> Finale, äh, <lacht> bei dem Spiel waren, oh Gott, schätzungsweise 500 da. Also es waren schon nicht ganz wenige, aber es waren jetzt auch nicht sehr viele da. Und durchschnittlich bei unserer Liga müsste ich mal nachfragen, aber jetzt bei den letzten waren schon... Mehr als 1500 da, das könnte ich schon sagen. Also, war gut gefüllt und jetzt das nächste Champions League Spiel in der zweiten Runde spielen wir auch im Ibrox Park, also in dem Männerstadion. Wow. Und da bin ich echt gespannt, weil da wurde schon angekündigt, dass da eventuell deutlich mehr kommen sollen. Und ja, da
1: freue Ach, ich cool. mich schon drauf. Oh, ich habe auch, wir haben ja auch ein Spiel hier im Männerstadion und ich freue mich da einfach jetzt schon drauf. Und das sind einfach noch, das haben wir September, Drei Monate gefühlt oder zwei. Das haben wir auch noch verrechnet. Hier sind zwei Monate. <lacht> Wahnsinn! Mathe und ich. <lacht> Jawohl. Ähm, also, ist so eine riesen Vorfreude eigentlich, einfach nur in einem großen Stadion zu spielen. Was das für, für uns eigentlich bedeutet, das ist schon ziemlich traurig. Also denke ich immer drüber nach. Aber auch mega cool, dass man das jetzt endlich mal darf. Ja. ja. Und dann auch noch Champions League und wenn es dann gefüllt ist. Dina, ich wünsche dir da so viel Spaß, wirklich. Danke. Geil.
0: Ja, ich freue mich ja. sehr drauf.
1: Und vor allem auch Erfolg.
2: Dann, ähm, wer weiß, vielleicht führt dich die Champions League-Saison. Ich meine, du hast ja gerade schon vorweggegriffen, dass du auf jeden Fall finale spielen wirst. Vielleicht. <lacht> das Finale, ähm, ich meine natürlich das nächste Spiel. Ähm, vielleicht kommst du dann ja auch mal in Deutschland vorbei. Das müssten wir dann natürlich ausnutzen. Aber ähm, von, von einer Königsklasse zur nächsten, du hast ein Buch geschrieben. Erzähl mal, was ist das für ein Buch? Und wie kommst du darauf, ein Buch zu schreiben?
0: Und was geht eigentlich ab? Also ich glaube, wenn mir das jemand mal gesagt hätte, dass du ein Buch schreibst vor ein, zwei Jahren, äh, ja, hätte ich dem, glaube ich, äh, ja, den, den Vogel gezeigt. Oder wie sagt man in Deutsch? Das hätte ich es nicht geglaubt. Ähm, ja, die Idee dazu ist tatsächlich in der Corona-Zeit entstanden, ähm, wo ich so ein bisschen ja einen Tiefpunkt hatte bei Turbine, weil ich keinen Ausbildungsplatz für mein Dualstudium gefunden habe, weil alle Sportstätten geschlossen waren und mir dieses Praktische neben dem Theoretischen im Studium sehr gefehlt hat. Und ich zu der Zeit halt auch Individualtraining gegeben habe mit jüngeren Mädels, die halt ganz, ganz viele Fragen an mich gerichtet haben was den Profibereich angeht, beziehungsweise als Fußballerin, den man, ob man es als Beruf überhaupt ausüben kann, ob man davon leben kann, was so eine elementär wichtige Frage ist, dass ich halt einfach, ja, ich so ein bisschen zum Nachdenken gekommen bin, warum die so viele Fragen haben und wer in der Regel diese Fragen beantwortet, weil in dem Fall beim Individualtraining habe ich die halt immer beantwortet, aber ich dachte mir da draußen jetzt gerade, wo der Frauenfußperson Aufschwung annehmen darf, ähm, gibt es ja sehr, sehr viele Mädels, die diese Fragen auch haben werden und ja, dann habe ich mir einfach so für mich mal die Fragen beantwortet, mal aufgeschrieben, gar nicht so mit dem Hintergedanken da direkt ein Buch draus zu machen, ähm, aber ja, dann habe ich das so ein bisschen gegliedert, okay, welche Themen könnte man noch aufgreifen oder was wäre noch wertvoll, mit an die Hand zu geben. Und viele haben dann auch gesagt, als ich mit an die Hand geben, so ein bisschen an meine Zeit dran zurückerinnert, also mich zurückerinnert habe an meine Zeit, ähm, dass ich halt gerne vielleicht so etwas Haptisches und wie ein Buch gehabt hätte, ähm, haben ganz viele direkt aufgeschrieben und gesagt, nein, mach ein Webinar, mach einen äh, TikTok-Kanal, mach, geh mit der Zeit, da findest du die Jugend, ähm, wo ich halt klar auch gesagt habe, das hat natürlich irgendwo, macht es Sinn, aber ich wollte es halt irgendwie was ähm, Dauerhaftes denen mit an die Hand geben und vor allem sind das ja auch alles Themen, wo man sich vielleicht auch ein bisschen länger als 30 Sekunden mit beschäftigen sollte und deswegen habe ich gesagt, ich möchte ihnen wirklich was in die Hand geben, wo sie ganz in Ruhe zu, zu Hause mal durchblättern können und das sind ja auch wirklich Fragen, die dann teilweise den Lebensweg mit entscheiden, ob man dranbleibt am Fußball oder sich vielleicht doch was für was anderes entscheidet, weil man vielleicht nicht ganz so viel brennt. Und ja, jetzt ist ein bisschen länger geworden, die antwortet, aber Antwort geworden, aber so ist die Buchidee entstanden und das hat sich dann irgendwie so ja, Monat für Monat entwickelt.
2: Ja, ähm, also erstmal Glückwunsch, dass äh, das ist ja wirklich eine Leistung, das auch durchzuziehen. Gab es denn zwischendurch in dem Prozess, während du das Buch geschrieben hast, gab es da auch Momente, wo du dir dachtest so, boah nee. also das ist so viel Arbeit und eigentlich, eigentlich lasse ich es doch lieber.
0: Mehr als ein, also ja. gefühlt monatlich mindestens drei Momente, <lacht> schätze ich mal. Ja, es ist halt einfach... Ich war halt gewohnt vom Studium oder generell von meinen Aufgaben. Ich habe halt nie so ein großes Projekt selbstständig gemacht bisher. Und das Krasse ist halt, dass man sich ja selbst erstmal beibringen muss, wie funktioniert das überhaupt? Wie schreibt man ein Buch? Also klar, erstmal den Text und dann mit Verlag oder ohne. Dann gab es da ewig ja, Unstimmigkeiten oder auch ähm, Verlage, die vielleicht ein bisschen Interesse gezeigt haben, aber dann auch nicht. Also ganz viel dann auch mit äh, Ablehnung zu, äh, so konfrontiert zu zu werden, ist halt echt äh, nicht einfach gewesen und auch ganz viele Unterstützer, die vorneweg sagen, ja, auf alle Fälle machen wir und dann sich nicht melden, ist halt natürlich immer wieder so ein kleines Setback gewesen, aber ich glaube, durchweg hat mich dann immer wieder motiviert, dass ich es ja im Endeffekt für die jungen Mädels machen, mache und da gab es halt auch einen Punkt, wo ich, wo das Buch fertig war, was den Schriftteil angeht und dann war ich so, nee, ich könnte jetzt 15 Sachen nochmal aktualisieren und die Meinung da, da könnte ich jetzt nochmal was dazu schreiben oder das ist nicht perfekt und diesen Punkt dann einfach anzunehmen und zu sagen, so ist es perfekt, so wird es den Mädels jetzt schon unglaublich helfen und weiterhelfen und ähm, ja das dann einfach unperfekt zu lassen und manchmal einfach zu sagen, wir machen jetzt weiter, wir machen weiter und wenn es raus ist, dann dann habe ich äh, schon vielen Mädels geholfen und ähm, das ist das Einzige, was zählt. Das hat mich dann im Endeffekt oft so ein bisschen wieder nachmotiviert, auch wenn es wirklich viele Punkte gab, wo ich gesagt habe, okay, das. Äh, warum mache ich das gerade oder was hast du dir da eigentlich äh, aufgewirkt mit so viel Arbeit? Und ich glaube, das haben auch viele unterschätzt. Also es hat mich oft ähm, getr getriggert, wenn mich jemand gefragt hat, na, was macht das Buch oder äh, wann kommt dein Buch eigentlich raus? Weil es für mich immer so war, okay, warum ist es noch nicht draußen? <lacht> 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 Was halt natürlich verständlich ist, weil kalkuliert habe ich es gefühlt wie so ein Vollzeitjob. Und neben dem Fußball musste ich halt ab und zu auch ein paar Wochen das Projekt ganz auf Eis legen. Einfach mit dem DFB-Pokalfinale im Mai, mit dem Wechsel jetzt zu Rangers. Das waren einfach Zeiten, wo ich gesagt habe, da muss ich mich mal ganz kurz nur auf Fußball fokussieren. Und ja, im Endeffekt ist es, glaube ich auch verständlich, dass es jetzt ein bisschen länger gedauert hat. Und umso schöner, dass es aber doch jetzt schon draußen ist.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ist natürlich dann auch für einen selbst eine richtige Erleichterung, auch ein Stück weit, wenn man so ein Riesenprojekt dann einfach abgeben kann und das ist draußen und ich bin, ich folge dir ja auch auf Instagram, ich habe deine Story gesehen, du hast gegrinst über alle Ohren und warst einfach so happy, dass das endlich äh, draußen ist, also wo kann man denn dein Buch kaufen, wo, wo kann man sich das anschaffen?
0: Also, ähm, über meinen Instagram-Kanal habe ich einen Link in meiner Bio drin. Das ist, glaube ich, der hugendubel online shop Also, das Buch habe ich über BOD vertrieben. Das heißt, immer auf Bestellung wird es gedruckt. Also, ich habe jetzt keine 2000 Auflagen irgendwo in einem Hinterhof oder irgendwo eingelagert, sondern das kann man immer je, je, also durchgängig bestellen und dann die Lieferzeit. Längert sich dadurch, glaube ich, auf zwei, drei Tage. Ähm, bestellen kann man es bei Hugendubel, Thalia, Amazon, also überall kann man rund um Fit eingeben und dann müsste es äh, erscheinen. Wenn nicht, bitte melden, dann läuft was schief.
2: Ich wollte gerade was ähm, mal sagen. Wir haben jetzt zum ersten Mal den Buchtitel ja. genannt. Ne?
1: <lacht> ja, wir haben die Spannung hochgehalten bis zum Schluss. Oh, bitte. Ja.
0: Das wir übrigens auch so ein Ding weil rund um fit, da denkt man, also da habe ich auch viel Kritik bekommen. So, ja, das, da denkt man ja eher an so ein Fitnessbuch oder ja. Hm. Und ich habe auch lange überlegt, weil ich war lange nicht ganz so zufrieden mit dem Buch. Aber der Buchtitel geht halt, also das heißt rund um fit, wie du am Ball bleibst. Und dieses Wortspiel hat mir einfach gut gefallen und macht ja vielleicht auch Neugieriges zu lesen. Deswegen sind wir dabei geblieben oder ich in dem Fall. Und ja. Also das Buch, ihr könnt auch bei Hunglube einfach reingehen und danach fragen, dann wird es vor Ort bestellt. Es ähm, gibt da viele Möglichkeiten. Das sind ja jetzt nur einige Shops, es gibt da noch ein paar das, mehr Shops.
2: Das muss man nämlich hier den, äh, den Menschen, die auch zuhören hoffentlich, erst einmal so erklären, wie man heutzutage ein Buch kauft. Ne? <lacht> wie du schon vorher gesagt hast, ist es ja total unüblich geworden, dass man eben keinen äh, YouTube-Kanal oder andere Möglichkeiten der Tutorials wählt, sondern sagt, okay, ich schreibe wirklich ein Buch, was man auch in die Hand nehmen kann. Also Leute, Bücher gibt's immer noch und offensichtlich lohnt es sich auch nach wie vor, Bücher zu
1: kaufen und zu lesen.
2: Ja, ähm, hast du denn... An der
1: Stelle, warte kurz, ich habe nämlich äh, jetzt letztens im Radio auch eine Umfrage oder Umfrageergebnisse gehört, dass du richtest dich ja auch an junge Spielerinnen, ne? also an Mädels, wie das später sein wird, und da war es vielleicht echt gar nicht so dumm, weil wenn man sich den Vergleich anschaut zwischen Jungs und Mädels, dann haben wirklich von 15 bis 18 Jahren, glaube ich, von den Jungs 50 Prozent noch nie ein Buch in der Hand gehabt, so ungefähr zum Lesen. Und bei Mädels sind es zum Glück nur 20, die das noch nicht gemacht haben. Also da kann man dann, hast du vielleicht die richtige Zielgruppe gewählt, ein Buch zu schreiben.
0: Ja, ich finde die Studie echt erschreckend, muss ich sagen, wobei ich natürlich auch glaube, dass es immer auf den Inhalt ankommt und auf die Motivation und dadurch, dass ich halt wirklich so eine sehr gezielte Zielgruppe anspreche, die halt wirklich Interesse daran haben, ähm, habe ich da schon sehr, sehr gutes Feedback bekommen, dass sie das gerne lesen. Ich habe auch elf Testleserinnen tatsächlich mir ins Boot geholt, die das äh, sehr gerne gerade äh, lesen und ähm, mir dann danach Feedback geben, einfach, dass ich auch mal weiß, so ein bisschen was am interessantesten ist, was sehr wertvoll ist, was vielleicht schon bekannt war. Und ähm, ja, ich weiß, dass das Buch vielleicht so ein bisschen aus der älteren Generation kommt, aber da muss, ich, bin ich, glaube ich, das beste Beispiel, weil ich hatte früher auch sehr, sehr ungern oder wenig gelesen. Meine Mama hat es immer wieder versucht, mir da irgendwie ähm, Bücher heimlich irgendwie zuzuschieben, <lacht> aber ähm, war irgendwie nie so wirklich mein Ding. Ich habe dann eher Podcasts gehört. Und äh, ja, aber wenn mich ein Buch interessiert hat, habe ich es dann doch in die Hand genommen. Deswegen bin ich da eigentlich äh, motiviert und guter Dinge, dass das gut ankommt bei der Zielgruppe, wo es dann auch ankommen soll.
1: Ja, sehr gut. Dein Buch ist ja jetzt auch schon seit knapp einer Woche draußen. Gibt es denn da jetzt schon Resonanz? Also wie kommt das Buch an? Ähm,
0: die äh, meisten Bücher kommen tatsächlich jetzt erst an die Tage. Also ich habe schon von zwei zurück das Feedback bekommen, dass das Buch angekommen ist. Also mit der Veröffentlichung muss man jetzt halt natürlich die äh, Zusendungstage sozusagen noch dazu rechnen. Also direktes Feedback habe ich tatsächlich nur von drei bisher bekommen, die das halt im Vorhinein so ein bisschen zugeschrieben spielt bekommen haben um, und da ist das halt durchweg positiv und meine Familie hat es natürlich auch, beziehungsweise mein interner Kreis hat es natürlich auch schon lesen dürfen. Um, da war mir das Feedback natürlich auch sehr wertvoll und wichtig und gerade bei meinen Eltern, die natürlich auch, weil in dem Buch kommen halt so einige persönliche Geschichten auch mit vor natürlich, um, war es mir sehr wichtig, dass die natürlich da auch uh, ihr Segen mit an die Hand geben und nicht sagen, okay, das darfst du so nicht schreiben. Um, da, das war mir schon sehr wichtig und das finde ich auch super, dass die da mich so die ganze Zeit unterstützen und auch sagen, das äh, ist super, dass du da so ehrlich bist und ja, es ist ein, glaube ich, ein echter wertvoller Teil auch, dass ich persönliche Sachen mit reingenommen habe, weil es läuft natürlich nicht immer gut und äh, umso schöner, wenn es dann ähm, vielleicht den ein oder anderen Mädchen hilft, sich vielleicht gegenüber den Eltern zu äußern, wenn es irgendwie andere Wünsche hat, was
1: die Eltern vielleicht dem Kind wünschen. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, generell, wie dein Buch eigentlich aufgebaut ist, also was beinhaltet es eigentlich?
0: Genau, also grob gesagt gibt es vier Kapitel oder vier Themenbereiche mit Training, Ernährung, dem Mindset und dem Mentaltraining und abseits des Platzes, habe ich es genannt, also die Karriere sozusagen nach dem Fußball oder den parallelen akademischen Weg, den man vielleicht neben dem Fußball wählen könnte, sollte, oder was in der Regel halt aktuell noch äh, der Fall ist bei den meisten Spielerinnen. Ähm und genau, unter den Kapiteln sind dann halt Fragen einsortiert worden oder ich habe auch zu jedem Kapitel eine Expertin oder einen Experten befragt, also beim Training habe ich die Aileen Pöse, eine gute damalige Trainerin, ähm, befragt, äh, die hat jetzt auch in der U16 als Co-Trainerin und Scout gearbeitet und die habe ich zum Beispiel solche Sachen gefragt, worauf guckt man als Trainerin, aber so für mich auch spannende Fragen, ähm, wo die Mädels sich vielleicht auch fragen, weil wenn sie irgendwie zu einer Sichtung eingeladen werden, was worauf wird jetzt geguckt und so. Also einfach, dass man vielleicht auch diesen Perspektivwechsel mal hat. Im Endeffekt bleibt es dabei, hab Spaß und äh, äh, sei wie du bist. Und so fällt man auf, beziehungsweise einfach dieses Aktive. Ähm, aber ja, diese Interviews sind ein Teil der jeweiligen Papiere und gemischt habe ich das Ganze halt mit eigenen Erfahrungen und halt so Grundwissen. Also man. Ich habe es halt versucht, gerade bei dem Verlag war es halt ein Problem, weil die konnten das nicht keinem Genre zuordnen. Das ist eine Mischung aus Sachbuch, Ratgeber und äh, Biografie, wenn man so will. Deswegen, und es sind auch aktive Teile tatsächlich dabei, also ein Trainingstagebuch, Ansätze, Rezepte sind dabei, im Mentaltraining sind ein paar äh, Fragestellungen dabei, also so ein Stärken-Schwächenprofil, Also es
1: wirklich irgendwie. Ein bunter Mix und von allem etwas und ich glaube, da kann jeder was rausziehen. Ich wollte gerade sagen, es ist mega cool, dass du das so runtergekattet hast, weil theoretisch gibt es ja zu jedem Bereich unendlich viel Literatur, aber für Mädels ein gesammeltes Werk zu haben, was einfach so ein bisschen eine Leitlinie gibt, finde ich überragend. Also wenn ich überlege, allein über den Teil von abseits des Platzes, könntest du ja eine eigene Biografie schreiben, die mit Sicherheit über 400 Seiten hat. Aber das dann wirklich so runterzubrechen, finde ich echt stark. Wie viele Seiten hat denn das Buch für die faulen Leserinnen unter uns?
0: Gar nicht viel lesen. Es hat 100, 156 Seiten. Also es ist wirklich relativ schmal. Und davon sind noch ein paar Farbseiten dabei und ein paar Rezeptbücher und Bilder. Also ihr müsst wirklich gar nicht so viel lesen. Ich habe mir auch echt Mühe gegeben. Ich weiß ja, dass die Zielgruppe recht jung ist. Ähm, es sind wirklich oft so nur kurze Absätze und zu jeder Frage, also gerade am Anfang im Inhaltsverzeichnis, könnt ihr gucken, was euch interessiert und dann direkt Vorspuren zu dem, <lacht> zu der Seite, die euch am meisten interessiert. Ähm, aber wie gesagt, das ist wirklich nicht viel zu lesen und es sind halt auch Themen mit dabei, wie die Periode im Sport. Ähm, für Eltern vielleicht auch interessant, wenn man irgendwie Familienplanung danach noch hat, also wie das gerade vereinbar ist mit einem Schuld, habe ich da als gutes Beispiel genannt. Also es sind halt einfach soll so einen guten Einblick geben, wie aktuell die Fußballwelt aussieht und was man da erwarten kann. Klar sind auch Sachen mit dabei, was vielleicht nicht so gut läuft oder auch gerade die Herausforderung, dass man halt schon sehr eingespannt ist, also dass Familienurlaub halt nicht so einfach ist, gerade wenn es Richtung Leistungssport geht oder dass man natürlich dann auch gerade zum Sprung in die erste Frauen in die Bundesliga da ähm, immer wieder sozusagen von unten anfangen muss und sich hocharbeiten muss und das ist da gerade mental, vielleicht hier und da auch echt mal schwer werden kann, aber ja, ich glaube, im, Grund, im Grunde und im Großen und Ganzen ist es ein super ersten, erster Einblick für die Mädels, den sie bisher nicht hatten, weil es ist wirklich, ich habe mal in den Bibliotheken geguckt und davor hatte ich ja auch Recherche gemacht, Das ist das erste Frauenfußballbuch, was das im Deutschland
2: Ich wollte gerade sagen, da hast du
0: voll und ganz
2: in eine Marktlücke geschossen, auch hier wieder ein fantastisches Wortspiel schießen und so. Naja. Ähm, <lacht> ich fand es ganz süß, dass du gerade so gesagt hast, ja, da sind auch ein paar Farbseiten drin. So, ähm, ich habe, Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, als ich 14 war, habe ich ähm, mit großer Leidenschaft die Biografie von David Beckham gelesen. Das ist auch so ein mega dickes Buch. Aber es war halt David Beckham, ja. Und ähm, da war das auch so, dass ich dann immer mich gefreut habe. Weißt du, da kam dann mal alle 50 Seiten oder so kam dann eine Seite mit Fotos. Das war ja eh mein Hauptanreiz, dieses Buch überhaupt zu lesen. Also Dina, gute Sache, dass da Farbseiten drin sind. Ähm, du bist ja, also ich habe auch mal ein bisschen dein Instagram-Profil gestalkt ähm, und habe einen sehr beeindruckenden Post gesehen über, ja eigentlich über deine letzten zwei Jahre und auch, du hast ja vorher schon mal angerissen, du warst da irgendwie in einem kleinen Loch und aus der Motivation raus hast du dann das, das Buch geschrieben. Und ähm, dir ist so die Förderung von jungen Fußballerinnen sehr, sehr wichtig. Gab es denn da, also hättest du dir früher was gewünscht, was du nicht bekommen hast? Irgendwie aus als, äh, als Mentorin oder als Guide oder hat dir da was gefehlt?
0: Ich würde es tatsächlich... Äh Nee, würde ich tatsächlich nicht sagen, dass ich hatte, glaube ich, immer Glück, dass ich richtig gute Trainerinnen und Trainer an der Hand hatte, die mich da durchgeführt hatten und auch die Fragen meiner Eltern immer super beantworten konnten und uns da, also mir und meiner Zwillingsschwester in meiner ganzen Jugend, aber mir dann auch alleine später im, ähm, im Leistungssport immer geholfen haben oder mir immer parat standen. Also ich hatte da relativ früh viele Bezugspersonen, auf die ich zählen konnte und wo ich wusste, dass deren Meinung auch Gewicht hatte und auch, dass die Erfahrungen haben in dem Leistungssport und dass ich da vertrauen kann. Ähm, ich habe aber bei diesem Individualtraining und in dieser Zeit, wo es mir halt nicht so gut ging, gemerkt, dass es viele junge Spielerinnen gibt, die halt niemanden haben in ihrem Umfeld, der das weiß und was zugleich halt auch erschreckend war, dass die Eltern halt nicht diese Stütze sein konnten, weil sie ebenfalls die gleichen Fragen hatten und vielleicht sogar noch verzweifelter waren und einfach natürlich irgendwie dem Kind Sicherheit geben wollten im Sinne von, mach das so lange, wie es dir Spaß macht und wenn es dir wirklich so Spaß macht, wie kann ich dir helfen, dass der Leistungssport oder... Dass ich, dir, dass ich weiß, dass du auf dem richtigen Weg bist, weil viele Fragen sind ja auch, müssen wir jetzt auf ein Sportinternat wechseln, ist das der einzige Weg oder weiter bei Jungs spielen oder doch zu Mädchen, weil es da vielleicht doch mehr Spaß macht und das sind ja alles ähm, Fragen, die man nicht mit Ja oder Nein direkt beantworten kann, aber man kann ihnen zumindest mal eine Einsicht geben, dass es gerade in der Nationalmannschaft jetzt viele oder alle Varianten vorhanden sind, also Mädchen, die durchweg bei Mädchen gespielt haben. Die meisten haben schon bei Jungs gespielt, aber ähm, es gibt halt ganz, ganz viele Wege und denen da so ein bisschen den Eltern, aber auch vor allem den Mädels ähm, die Sicherheit geben, dass wenn das wirklich ihr Ziel ist, dass es da einen Weg gibt und wie diese Wege aussehen können. Das war so meine Hauptmotivation.
2: Also ich würde mal sagen, als junge Fußballerin oder auch als Elternteil einer jungen Fußballerin, gibt es jetzt keinen Grund mehr, dieses Buch nicht zu kaufen und nicht zu lesen. Nee, also wirklich Glückwunsch ähm, und Respekt, dass, äh, dass du das durchgezogen hast. Ich bin ganz gespannt auf das Buch. Vielleicht habe ich ja doch noch eine Chance auf, äh, auf die Fußballkarriere, wenn ich, mich, <lacht> wenn ich mich an den Ratgeber halte. Und äh, das gesagt, gehen wir rüber in deine Blush-Hour, Mhm. <lacht> ähm, wir fangen an mit Dingen, die kaum jemand über dich weiß oder dein peinlichstes Erlebnis. Was fällt dir da ein?
0: Also spontan aus dem Bauch heraus habe ich äh, direkt daran gedacht, dass kaum jemand weiß, dass ich jahrelang getanzt habe. Ähm, oh. Also mein Vater ist Tanzlehrer und ich stand sogar mal zur Auswahl, als ich noch klein war, ob ich den Weg zum Fußball weitergehe oder äh, vielleicht auch tanzen, bzw was anderes mache und ich glaube, ich sage das auch so selten, weil diese Tanzrichtung sehr unbekannt ist oder ja, wenn ich wenn ich sage, es ist israelischer Kreistanz, dann würden sich, glaube ich, viele Leute <lacht> auch klar. gar nicht vorstellen oder sehr komische Sachen vorstellen. klar äh, ich auch <lacht> ähm, Aber ja, äh, meine ganze Familie tanzt schon ihr Leben lang und es war für mich irgendwie immer auch so ein Ausgleich zum Fußball oder an Regenerationstagen bin ich da sehr gerne mit meiner Familie irgendwie tanzen gegangen und ähm, das gibt mir sehr viel und mache ich oder habe ich jetzt in der Corona-Zeit auch tatsächlich wieder angefangen mit meiner Familie, wo wir uns dann in der Gruppe von fünf, war das damals, glaube ich, ähm, wieder sehen durften, haben wir das so gerade hinbekommen, dass wir uns äh, fast wöchentlich einmal zum Tanzen treffen und ja, das äh,
1: genieße ich doch sehr. Also eigentlich auch eine richtig schöne Gemeinschaft dann, also eigentlich ein richtig schöner Grund, sich dann zu treffen, auch also zum gemeinsam zu tanzen und so. Mega. Also tanzt du auch andere Richtungen dann oder nur diesen israelischen Kreistanz? Ähm, also ich kann auch Standard tanzen und äh,
0: Line-Dance, also oh, Line-Dance, sage ich mal. Ähm, also wir machen da auch unterschiedliche Richtungen. Mein Vater hat primär halt diese israelischen Volkstänze ähm, gelehrt, aber ich. Ich glaube, wenn man das hört, klingt, klingt das so, wenn, dass man so, keine Ahnung. Ich, ich, ich finde es schwer zu beschreiben. Also man springt, das ist eigentlich ein sehr aktiver Teil. Kennt ihr äh, Contemporary Dance? Mhm. Ja. Genau. Also es ist viel mit Sprüngen und Drehungen und Bewegungen. Und ich finde das deshalb so schön, weil es ein ganz bestimmter Ausdruck ist. Und man kann halt einfach mal loslassen und sich einfach in dieser Musik verlieren. Und ähm, ja, es gibt mir tatsächlich sehr viel. Ich finde es ganz
2: toll, wenn Leute tanzen können. Ich bin da sowohl äh, anerkennend als auch sehr, sehr neidisch.
1: Vielleicht solltest du auch mal einen Tanzkurs bei ihrem Vater belegen. Jetzt, Sa liebe Saskia,
2: ja, als ich zwölf war, da war ich auch im Tanzen, im Hip-Hop-Tanzen. So, erst Volkshochschule und dann... Äh, oh, ich warte, da erinnere
1: ich mich an ein Video. <lacht> ich kann, also ich kann sehr,
2: sehr, sehr gut... Ähm, von 2002, die die 2002 Hip-Hop-Dance-Moves, die kann ich. Mhm, okay. So, und jetzt will ich auch nicht weiter über mich ich und Tanzen sprechen. Wollen wir das Nein. nicht
1: vertiefen. Wir gehen zurück zum uh -uh. Fußball. Dina, was sollte aus dem Fußball deiner Meinung nach verbannt werden? Was sollte es nicht geben?
0: Da habe ich kurz drüber nachgedacht. Also, neben den, obviously, Sachen wie Hass und äh, den ganzen Sachen, die sich die letzten Jahre irgendwie so aufgesteigert haben, habe ich da tatsächlich dran gedacht, dass es ja in der Jugend, hier im Fußballbereich, ähm, die Regel gibt, dass der Kopfball verboten wird. Und ich finde diesen Ansatz irgendwie sehr spannend, weil ich habe ähm, auch ein Spiel bisher gesehen, wo der, Fußball, äh, der Kopfball verboten worden ist und das ganze Spiel hat sich geändert, weil jede Ecke, es wurde kurz ausgeführt oder flach und ähm, ja, die ganze Dynamik wirkte an. Also ich glaube im Endeffekt würde ich ihn mir nicht komplett wegwischen, äh, wegwischen, <lacht> <wegwinden>. <lacht> Aber ich finde es ein sehr, sehr, eine sehr, sehr spannende Idee, weil es halt wirklich nachgewiesen ist, dass ja die Kopfschäden ähm, oder dass viele Fußballer ähm, im Alter dann Alzheimer hatten oder ähm, wirklich Schäden ähm, davon tragen. Deswegen finde ich diese Idee sehr spannend.
1: Also bist du am Überlegen, möglicherweise den Kopfball zu verbannen?
0: Sagen wir mal so, ich glaube, ich bin generell nicht diejenige, die am ehesten zum Kopfball hochgeht. Aber
2: Lass mal verbieten. <lacht> Sagen wir mal so,
0: wenn ich, wenn ich die Entscheid, wenn ich wirklich das, die Macht hätte, ja, ich würde den Kopfball ähm, ich würde es nur ausprobieren wollen.
2: Wow, das ist ja eine spannende Antwort. Finde ich gut.
0: Ich, ich bin mal, mal ein bisschen risky gesagt. Vielleicht äh, regt das zu der einen oder anderen Diskussion an. Ich, ich finde den Ansatz ganz gut, ähm, zu
2: sagen, es darf einfach nicht mehr das gemacht werden, was man selbst nicht so oft tut. So, man darf jetzt man darf jetzt niemanden mehr austribbeln. <lacht> Nein, ich ähm, wollte das gar nicht ins Lächerliche ziehen. Das ist tatsächlich ein sehr spannender Ansatz, so gerade bei Kindern und Jugendlichen.
1: Hier, Ansatz für, Ansatz für Diskussion, wollen wir das einfach mal aufnehmen und überlegen, ob wir mit jemandem darüber reden können in einer neuen Folge über... Wir können mal eine Umfrage starten, ob das für die Zuhörer interessant wäre. Es notiert. Wirklich gerade. Ja, ja, ja. ich, ja? ich
2: sehe den Stift in deiner Hand, Saskia. Notier das ruhig. Das ist, ist eine gute Sache.
0: Habt ihr das schon mal gehört, dass es diese Regel oder dass es diesen Ansatz gibt? Ja. Ja. ja.
2: Ähm, apropos gehört. auch oh Mann, ich kriege keinen Übergang in Mist. Sag bitte deinen Lieblingsbegriff äh, aus der Fußballfachsprache. <lacht>
0: Lieblingsbegriff? Ähm, also ich finde, einfach, weil es aus dem Französischen kommt, dieses Wort Ife, mm -hmm. also den Ball mit Ife schlagen, klingt tausendmal besser als dieses Deutsche eine Bananenflanke. Oder ja. ein Flanke, <lacht> äh, keine Ahnung, wie man es im Deutschen sagen würde, aber das ist ein sehr, sehr schönes Wort. Und ich glaube Flutlichtspiel, weil ich liebe Flutlichtspiele mm -hmm. und ähm, ja, Flutlichtspiel verbinde ich immer mit
1: geilen Spielen. Ja, stimmt. Ich finde es so spannend, wie viel diese Auswahl unseres Gasts immer über die Persönlichkeit verrät, oder?
2: Ja, total.
1: Nur mal drüber nachdenken.
2: Ich, ja, nee, ich träume gerade auch von Flutlicht. Ich, ich kann das voll verstehen, vor allem als ich jünger war. Da war das immer so also ein ganz besonderes Gefühl, ne? Also, ohne dass ich jemals in einem Stadion gespielt hätte, aber ähm, auch bei uns auf dem Platz, wenn das dann irgendwie so herbstlich war, dass es halt abends auch zu unseren Trainingszeiten schon dunkel war und äh, das Flutlicht angemacht wurde, da hatte ich immer gleich so ganz wohliges Gefühl. Und wenn man dann gerade in der Jugend ähm, Flutlichtspiele hatte, dann waren das eigentlich immer Pokalspiele, halt unter der Woche, am Abend. Das war immer special. Also Flutlicht ist schon eine gute Sache.
0: Für mich ist es irgendwie auch immer damit verbunden, dass mehr Leute Zeit haben, hinzukommen, also nach der Arbeit oder ja, wenn wir um 14 Uhr spielen, sind die Stadien meistens nicht so voll wie bei Flutlichtspielen und ja, dieses Flutlicht, das ist irgendwie so auch dieses Abends-Showtime, das ist irgendwie ein cooles Gefühl. Ja.
1: Romantik
2: pur. Fußball-Romantik Fußball pur. Ich glaube,
1: aber. mit dieser romantischen Stimmung sollten wir uns jetzt auch verabschieden. Oder? Ich
2: wollte gerade noch so von so Bratwürsten und so anfangen, aber Saskia, Hey, nee, 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 nee. du hast voll recht. Lass lassen. Ich glaube, das ist jetzt perfekt. Aber noch nicht ganz verabschieden. Saskia? Stimmt. Saskia, du musst ja. noch was
1: äh, aufklären vom letzten Stimmt. Mal. Erzähl ähm, mal. Ja. Die Frage war wie viele Möbelstücke ich in meiner Wohnung aufbauen musste. Lass mich kurz zählen. Oh mein Gott. <lacht> Überbrück mal bitte die Zeit.
2: Okay, Saskia zählt die Möbelstücke in ihrem... Während wenn sie das tut, kann ich ja mal kurz erzählen. Vorher, da ging es ähm, um die Anzahl der Monate, die sie noch vor sich hat, bis zum Spiel im Stadion der Männer. Und da hat sie ernsthaft, musste sie ihre Hand nehmen und an den Fingern zählen. Das wollte ich jetzt einfach mal... Das sieht man ja leider nicht. <lacht> Deshalb wollte ich das jetzt mal für, für alle, die es nur hören. Saskia muss drei Monate an den Fingern abzählen. So, Saskia, ich habe die Zeit überbrückt. Wie viele Möbelstücke sind es denn? <lacht> Kannst du das ich, mit deinen Fingern nö. noch zählen? Oder? Ich
1: sag jetzt nichts mehr. <lacht> <lacht> Hau raus. Es sind neun Möbelstücke. Krass. Hm. Da hast ja gebaut. Habe ich gebaut. Das äh, hat alles lange gedauert. Bis das, ich war ja in Quarantäne, ich hatte Zeit, da konnte ich viel aufbauen. So. Einsatz
2: in vier Wänden.
1: Ja, vielleicht und hätte ich, ich mitmachen müssen. Ich glaube, mein Zimmer ist schon sehr wohnlich geworden, auf jeden Fall.
2: Boah, das machen wir auch mal hier im Podcast so eine room tour durch dein Zimmer und ich beschreibe einfach, was ich sehe. Oh,
1: das sehr machen wir. gut. Das mhm. machen wir. Sch schreibst du dir das auf? Ja, Mit hier. Deinem imaginären Stift. Ich mache es mit mein, dem richtigen. In meinem Brain okay. drin. Ja, nee, das ist dann eh wieder vergessen in der Woche. Ich kenne dich doch. So, ähm, aber wir brauchen, ja neue, <lacht> wir brauchen ja eine neue Schätzfrage. Dina, dein Einsatz. Was ist die Schätzfrage für nächste Woche? Äh, nächste Woche, für die nächste Folge. Wow. <lacht> äh, meine Schätzfrage
0: bezieht sich auf mein Buch ganz passend. Und ich fand die Idee ganz cool, zu sagen, wie viele, zu schätzen, wie viele ähm, Bücher, also Buchauflagen, in diesem September gedruckt worden sind, beziehungsweise bestellt
1: worden sind. Hm. Ich notiere. Sehr gut. Während du notierst, ähm, kann ich freudig verkünden, ich habe äh, mit Dina vorher schon gesprochen, was wir vielleicht diesmal verlosen könnten. Und, dü -dü -dü -dü, Trommelwirbel, Dina stellt eine Ausgabe zur Verfügung. Kannst du die eigentlich signieren, wenn die gedruckt wird, wird schwierig, gell?
0: Sagen wir mal so, dadurch, dass ich das automatisiert habe, weil ich hier aus Glasgow schlecht äh, da reingreifen kann, ja. wird es ein bisschen schwer, das zu signieren, aber wir finden einen Weg. Wir also, also versprechen die noch Kobel nochmal und äh, falls es nicht direkt mit dem Buch kommt, schicke ich dann was nach. Also wir kriegen das irgendwie hin.
2: Boah, Doppeljackpot. Hallo. Bäm, bäm,
1: bäm, bäm. Also, es gibt ein Buch, Boah, für Daddy ja. das Gewinner, der richtig schätzt, wie viele Buchauflagen im September bestellt werden. Vielleicht ein kleiner Tipp.
0: Es sind nicht so viele Buch Es sind Buchzeuge. viele.
2: <lacht> Sollen die Leute mal schätzen. <lacht> Super.
0: Ich bin gespannt auf die Antworten. Ich
2: auch. Ich, ich überlege jetzt auch. Ich will nämlich, ich will das Buch haben und ich will auch das haben, was du dann da noch hinterher schickst. Ich ich werde auch eine Antwort abgeben.
1: Gibt es da nicht eigentlich immer diese Teilnahmebedingungen, dass die Leute, die da involviert ja. sind, eigentlich nicht teilnehmen dürfen? Ja, Ah, anonym, denn anonymer Account. Ich wollte
2: gerade sagen, ich habe von den jüngeren Mitspielerinnen aus meinem Team gelernt, dass man sich natürlich Fake Accounts erstellen kann bei Instagram. Das war schon wieder so richtig boomer Vera. Ich so, Hä, woher weißt du das denn? Folgst ja doch gar nicht. Ja, hallo, mein Fake Account. So ne, ich so, ach, ach so, das. Habt ihr das denn alle? Ja, ja, klar, logisch. Naja, so viel mal wieder aus meinem Leben, bevor es jetzt wieder abdriftet in Richtung, in Richtung, ich <lacht> habe den Anschluss verloren, würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Dina. Nochmal Glückwunsch zu dem, was du da ähm, dieses Jahr schon geleistet und erreicht hast und vor allem ganz viel Erfolg in Glasgow.
0: Vielen lieben Dank, es war sehr schön bei euch und äh, ja, bin gespannt, von euch zu hören, und ich liebe euren Podcast. Ich habe den jetzt oh. bezogen auf diese Folge. Oh Gott, das klang richtig wie so ein Fan. Das hat äh, noch nie nein, aber ich habe zugegeben erst, auch, seit wir wieder ein bisschen enger geschrieben haben Saskia, aber dann doch euren Podcast mal die eine oder andere Folge angehört. Und es äh, ist sehr wertvoll, und ich liebe das. Ähm, dass sie da so entspannt und locker quatscht und mhm. Themen aufgreift, die vielleicht sonst nicht so diskutiert werden. Deswegen ja, hört fleißig den Podcast.
1: Dankeschön.
2: Dina, vielen Dank. Damit hast Dankeschön. du äh, nicht nur unsere Herzen erwärmt, sondern auch den idealen Abschluss für diese Folge geliefert. Mir bleibt noch zu sagen, Saskia, ich liebe unseren Podcast auch. <lacht> Euch beiden eine schöne Woche und ähm, bis ganz bald.